0: Ich habe schon Situationen gehabt, wo CEOs einer ganz, ganz großen internationalen Company, ein CEO gekommen ist mit vier Leibwächter, mit Anzug, Krawatte und unnahbar war und eine halbe Stunde später her im Funk, dass meine Leute sagen, schau bitte mal auf die vip tribüne Und dann hat er die Krawatten offen und springt wie ein, würde ich sagen, 17-Jähriger äh, dort in die Höhe und und ja. ist außer Rand und Band und ist halt mein bester Gast und kommt jedes Jahr wieder.
1: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Ich sitze heute Hannes Jagerhofer gegenüber. Er ist der, der Chef der Beachvolleyball-WM, die gerade in Hamburg stattfindet. Und darüber hinaus noch sehr viel mehr, sehr erfolgreiche Unternehmer aus Österreich. Ich will mit ihm sprechen über das Thema oder das Geheimnis eines erfolgreichen Events. Das ist es nämlich hier ohne Frage schon äh, wir sind hier vor dem Finalwochenende und schon über 70.000 Fans hier beim Beachvolleyball gewesen. Da steigen wir gleich ein. Äh, Herr Jagerhofer, wie läuft die Beachvolleyball WM in Hamburg?
0: Ja, wir haben uns natürlich am Anfang Schon ein bisschen Sorgen macht, was wird passieren nach dem ersten Wochenende unter der Woche. Aber das war einfach vom Montag, also das Wochenende sowieso mit über 30.000 Leuten und dann Montag, Dienstag, Mittwoch und gestern fast die 15.000. Wir haben unsere unter Anführungszeichen Absperrungen oder Abdeckungen gestern. Einen nach der anderen müssen aufmachen und <lacht> dann haben wir schon 10.000 Leute im Stadion. Also schöner kann es nicht laufen. Bis dato.
1: Wann hatten Sie die Idee, dass in Beach so eine Kraft, so eine Energie, so ein Potenzial steckt?
0: Vor ewiger Zeit, also 1995, das ist doch schon ein paar Jährchen her, ist ein Bekannter zu mir gekommen und hat mir damals noch seine so alte VHS-Kassette in die Hand gedrückt und hat gesagt, schau dir das mal an, das ist die neue Sportart an der Westküste. Und immer noch interessant, so nicht klassisch, nicht quiet please und alle sitzen mit Hüten und schauen. Und die Leute haben eine Gaude und Musik und dann habe ich 96 die erste... Beachwalk-Veranstaltung in Klagenfurt in Kärnten in unserem schönen Österreich gemacht. Die war nicht so von Erfolg geprägt. Da hatte ich 27 Zuschauer beim Finale anstatt die erwarteten 2800. Habe dann mühsam mit irgendwelchen Freibieraktivitäten Leute motivieren können, das Strandbad zu verlassen. Was ich nicht gedacht habe daran, ist, dass die Leute sich vorher das Freibier gesichert haben und dann ich den ersten Fernsehbericht unseres ORFs, unseres nationalen Senders hatte, wo halt 150 Leute mit einer Kiste Bier auf einer Tribüne sitzen und das war so der Beginn meiner beachvolleyball aktivitäten
1: Das heißt, können Sie können sich noch erinnern, wie viel Umsatz Sie damals mit der Veranstaltung gemacht haben?
0: Ich glaube, das war überschaubar. Wenn 27 Leute jeder Würstel geschenkt gekriegt hat und der Bier gratis gekriegt hat, da kann man sich ungefähr vorstellen. Das war ein und
1: absolutes start -up.
0: Das dürfte ein sogenannter Null-Umsatz, also ich weiß gar nicht, ob ich einen Euro Umsatz gemacht habe, wenn ich ehrlich bin, also ich glaube eher nicht, ja.
1: Sie haben gerade erzählt, das Thema hat sich deutlich entwickelt, nicht nur Beachvolleyball als Sport, auch Ihre Eventserie. Jetzt hier eines der Highlights mit der WM in Hamburg. Wie viel Umsatz machen Sie jetzt mit dem Bereich Beachvolleyball?
0: Naja, das, also Wir haben mehrere Turniere. Die Frage ist immer, wie groß ist der Aufwand und wie viel Umsatz brauchst du, um es überhaupt durchzuführen zu können der variiert so zwischen 7,2 Millionen und zwischen 6,5 hier. Die WM in Wien war noch teurer, die hat fast 10 Millionen gekostet. Aber die Wirtschaft und die die Partner sind wirklich interessiert an dem Produkt. Und wir haben zum Beispiel in Österreich, wo wir natürlich am längsten aktiv sind, haben wir 18 Partner, die schon mehr als 15 Jahre bei uns dabei sind. Und mein Titel ist überhaupt 20 Jahre, hat wieder verlängert drei Jahre. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Da musst solide Arbeit leisten. Sie müssen dir vertrauen und wir erleben hier gerade ein Beispiel mit unserem neuen Partner Aldi, der das erste Mal in sein Leben in Sportsponsoring investiert und habe gestern den CMO kennenlernen dürfen und heute den Deutschlandchef und ich glaube, da kann eine richtige, tolle Symbiose entstehen für die nächsten Jahre.
1: Was lieben die Sponsoren an Ihren Veranstaltungen oder was macht sie besser oder anders im Vergleich zu anderen? Es gibt ja viele Sportevents, warum entscheiden die sich für Sie?
0: Es gibt ein paar Punkte, die ich jetzt auch hier gehört habe. Das, das fängt an, dass wenn der Innensenator mit der Polizei spricht, ob da eine Sonderpolizeistation eröffnet werden soll, was in Hamburg immer der Fall ist bei Großveranstaltungen. Die Polizei sagt, da überhaupt keinen Bedarf. Wir beobachten seit drei Jahren diese Veranstaltung. Da kommen Eltern mit kinder wegen. Das ist eine Veranstaltung, wo du wirklich mit der Familie hingehen kannst. Das ist diese Gänsehautstimmung. Also unser Subline, unser Claim heißt der Goosebumps don't lie, see you at the beach. Und das ist so. Also ich habe beim Reden Gänsehaut und das habe ich seit 23 Jahren. Und wenn man drin sitzt und das erlebt, wo die Leute einfach für ein paar Stunden ihre Sorgen vergessen, brüllen, dass sie am Abend immer reden können, aufspringen, zu himmelhoch geraten sind, vier Minuten später zu Tode betrübt sind. Und äh, dieses emotionale Bad mit dieser hohen Athletik, die die Spieler haben und diesen ein bisschen herumstreinen, gut essen gehen, das ist so eine Art Tagesausflug für die Familie. Ist das für Sie
1: ein Sportevent oder ein
0: Lifestyle-Event? Für mich ist es eine andere Art oder moderne Art einer Inszenierung eines Sportevents und ist sicher Lifestyle ein ganz großes Thema mit Sport als
1: Wie wichtig ist es für Ihre Sponsoren, dass Sie auch Reichweiten im Fernsehen oder in anderen Medien erzielen oder ist eher das vor erlebnis das Wichtige für Sie?
0: Die Reichweiten sind jedem wichtig, das wäre jetzt falsch, das irgendwie das zu sagen, dass es dem nicht so ist. Wir sind digital halt wahnsinnig stark und wir versuchen halt auch immer wieder Sachen zu machen, die nicht alltäglich passieren, wie unser Iconic Photoshooting. In Wien haben wir ja die Norweger und die Österreicher auf das Riesenrad gestellt, auf 60 Meter Seehöhe und da haben wir 127 Millionen Menschen damit erreicht. Wir waren auf allen Startseiten, wir Millionen. Millionen waren bei Globo auf der Startseite, wir haben bei ESPN auf der Startseite, 40 Fernsehsender haben uns ein Making Off angefordert. Und hier haben wir ja das auf der Elbe vor der Philharmonie. Haben wir das mit einem schwimmenden Floß gemacht. Und das sind so die Themen. also wir versuchen, Wie viel
1: Reichweite haben die da? Haben die, da, da schon haben wir,
0: die haben die Zahlen, also die, die Zahlen sind noch nicht zu Ende mit laufend das Making Off. Auch als Vorspiel quasi für, wir sind jetzt schon über 70, als Vorbericht, wenn man live on air geht. Und wir machen 350 Moving Images während der Turnierwoche, hier bei der WM sogar 500. Also das ist schon eine richtige fette Anzahl, wo wir immer versuchen, unsere Partner mit zu integrieren. Und ich glaube, das kommt sehr gut an.
1: Wie würden Sie das bezeichnen? Ist das, das ist ja weit mehr als klassische PR? Das ist ja Content-Marketing. Wenn Sie in so einem schwimmenden Floß vor die Elbphilharmonie, denken Sie sich das aus oder haben Sie eine gute PR-Agentur? Wie läuft sowas?
0: Nein, nein Wir haben unsere eigene PR-Agentur. Wir haben im Team Gruppen und wir machen sehr viel Brainstormings und überlegen uns, was wir machen können. Wir haben ja das für die WM in Wien, haben wir ja das Iconic-Fotoshooting gemacht in der Wiener Hofreitschule. Da sind zwar als Gegner unseres österreichischen Nummer 1 Teams zwei Lipizzaner gestanden und das war sensationell. Und es ist nicht leicht, dass du sowas immer aus dem Ärmel rausschüttelst. Also du quälst dich schon nochmal ab beim sechsten iconic fotoshooting wo du das machen kannst. Aber das ist es ja, einfach kreative Inhalte zu bieten. Wir haben natürlich das das tolle Medium unsere Rallyes, unsere Ballwechsel. Da gibt es ja jeden Tag atemberaubende Ballwechsel, mit denen schon mal jeder gern reinschaut, Rally of the Day. Und sonst ist es Inszenierung erschaffen, ja und und einfach Content produzieren, Content, 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 ja und das ist es.
1: Über welche Plattformen spielen Sie das aus?
0: Wir spielen es über unsere aus, über die Beach Majors Plattform. Wir spielen es jetzt über die Hamburg 2019 aus. Und wir haben natürlich einen Riesenvorteil, weil Red Bull mein Partner ist, dass wir die Red Bull Plattformen nutzen können. Und da sieht man schon den Hebel, den Red Bull hat, weil wenn man da ein von Red Bull Release des Content-Video ja. reinstellen, haben wir innerhalb von 24 Stunden bis zu 4 Millionen Views. Das heißt, Red Bull ist schon da ein ganzer gewaltiger Hebel für uns.
1: Red Bull ist ja deutlich mehr als ein Partner. Red Bull ist ja auch ein Mitgesellschafter, ein Teil ihrer Unternehmen. Können Sie das mal aufdröseln?
0: Ja, Red Bull gehört 50% Prozent vom Unternehmen. Ich glaube, es gibt keinen besseren Partner, den du haben kannst. Ich bin auch mit dem Eigentümer und, und Chef. Mit Dietrich Mateschitz habe ich, Matteschitz, Matteschitz, habe ich dieses, den ich habe ihn einmal gefragt vor sechs Jahren, ob ihn das interessieren würde, dass wir da gemeinsam was machen. Er war da sofort von der Idee begeistert. Und Red Bull ist eben, die haben so quasi dann zwei Angriffspunkte an den Beach Das eine, die, das Ownership und das andere, ein Sponsor vor Ort.
1: Ist das Ziel dieser gemeinsamen Company, Geld zu verdienen oder welche Mission, welche Vision verfolgen Sie damit? Nein, ja,
0: sicher ist das Ziel, Geld zu verdienen. Es ist da Red Bull in große Vorleistungen gegangen. Wir haben einige Turniere jetzt gedreht und sind positiv. Und äh, wir wissen, es dauert eine Zeit lang. Wir wissen, es ist in gewissen Ländern schwieriger. Überall, wo es schon quasi sogenannte Burnt Bridges gegeben hat oder gibt, du brauchst ein bisschen, bis du repariert hast wieder. Und Aber das ist sicher das Ziel da vier, fünf, sechs große wie es auch im Tennis ist, haben sie die vier großen Turniere zu etablieren, neben, was ganz wichtig ist, diesen nationalen Touren. Die deutsche nationale Tour zeigt ja, dass man damit auch den Kunden sehr sehr seine Bedürfnisse befriedigen kann und dann glaube ich, hat Beachvolleyball schon eine Chance.
1: Ist das dann auch in Kooperation mit dem internationalen Volleyballverband oder macht man das bewusst losgelöst vom Verband?
0: Na, wir haben einen Jahresvertrag was die wir heute ausstellen können, am Ende September. Es ist natürlich immer Herausforderung, mit Verbänden zusammenzuarbeiten. Das weiß, glaube ich, jeder, der mit einem Verband zusammenarbeitet. Dem unten man schon an vor, vor große Probleme stellt, aber am Ende des Tages... Weil die da,
1: wollen eine Signing-Fee haben, oder damit sie das Recht der Majors haben, oder wie darf ich das vorstellen? Das Problem
0: ist, auch bei unserer Tour, dass es wahnsinnig schwierig ist, gute Promotoren zu finden. Und gerade in Zeiten wie diesen, wo es extrem schwierig ist, Sponsorships für neue Aktivitäten zu bekommen. Wie ich vor 15 Jahren Promoter war, da waren wir bei 20 Turnieren der Weltserie, waren 16 private Promotoren, die Geld verdient haben. Heute Promotoren
1: ist, ist für sie ein Veranstalter. Veranstalter, ja, genau. Ja.
0: Trotzdem Franzosen geben, den, den Spanier geben, den Italiener geben, uns geben, den Deutschen geben, den Marke geben und was der Teufel was. Und das hat sich komplett geändert. Es gibt ja in Ländern, quasi keinen, außer der Schweiz, wo der Rudi Kunz jetzt sich bei uns in die Beach Majors integriert hat, gibt es hier keinen privaten Promoter mehr. Das machen alles die nationalen Verbände. Und die kennen es einfach nicht. Aber sie müssen es auch nicht kennen. Ich muss ja auch nicht Menschen operieren, äh, weil ich solide Ausbildung dahinter habe. Ein nationaler Verband muss schauen, dass der Sport wächst und das äh, da, und das machen sie in einer beeindruckenden Art und Weise, wie sie das mit ihren Schiedsrichtern, mit ihren Punkte mit ihren Ratings und so weiter, das, das ist perfekt geführt vom Verband, ja? aber wenn ein Verband der Meinung ist, er muss jetzt auch noch eingreifen in die Organisation von Events, dann schaut es natürlich fürchterlich aus.
1: Aber der internationale Verband, dessen Aufgabe könnte es doch schon sein, auch internationale Majors zu organisieren?
0: Nein, der Verband hat die hat die Leute nicht, der, Leut, der Verband hat keine Marketingleute. Der Verband hat keine Leute die Erfahrung mit Promotions haben, der Verband hat die nicht bei sich. Da ich glaube nicht, dass das deine Aufgabe ist. Also, wenn man schaut, wenn man sich erfolgreiche Modelle ansieht, wie die Formel 1 oder, oder auch Tennis, dort hat irgendwann einmal jemand die Verantwortung übernommen und dann funktioniert. Aber das Problem ist ja nicht nur im Volleyball, es ist ja diese sogenannten Sportarten, die bei Olympia einen extremen Hype erleben, wie Beachvolleyball Nummer 3, teilweise bei NBC und ESPN und Schwimmen Nummer 2, and Field Nummer 1, die dann komplett vier Jahre einer Versenkung verschwinden von der Öffentlichkeit und dann wieder zur Olympia wieder zurückkommen Und ich hatte die Ehre, dass die Fina mich eingeladen hat für ein Gespräch, weil sie wollten, dass das, was ich für Beach machen, vielleicht für Schwimmen auch machen kann. Und da ist man wieder bewusst geworden, das ist eine Eins-zu-eins-Situation. Das heißt, da sprechen dann Menschen, die das Thema in ihrem Beruf mit dem nie konfrontiert waren, und das dann anders sehen, als es die Realität ist, ja. Und dann fängst du an, zum Problem zu bekommen.
1: Ist das dann übertragbar, den Erfolg, den Sie jetzt im Beachvolleyball haben, auf andere Sportarten?
0: Wahrscheinlich ist es Schwimmen, kann ich mir schon vorstellen, dass du es das zusammenbringst, und halt, du brauchst jemanden, der da mal fünf, sechs Jahre investiert, und da es wirklich um hohe Summen, weil du musst das Schwimmen zu den Menschen bringen, du musst im Central Park ein 25-Meter-Becken aufstellen und den Michael Phelps antreten lassen, einen Weltrekord gegen irgendjemand, ja. So muss Punkten anfangen mit solchen, Wahnsinnsaktivitäten, ja, und das kostet richtig Geld. Aber es ist vielleicht ist es möglich, aber es ist verbunden mit einem hohen, hohen äh, finanziellen und Ressourcenaufwand.
1: Ist es Ihr Ziel, auch mit anderen Sportarten das zu machen?
0: Na, also danke. Äh, ich ich habe da jetzt mit Beachvolleyball lange genug äh, mir auseinandergesetzt und bin extra nach Amerika gegangen und habe Athlet jetzt zwei Jahre und Ich bin schon sehr zufrieden mit Beachvolleyball und wir machen viele andere Dinge noch, die auch spannende Herausforderungen sind und das ist schon gut so.
1: Also das heißt, dann sollen es noch mehr Turniere werden. Aktuell sind es wie viele Turniere?
0: Vier. wenn wenn es, wenn, Also ich glaube sechs ist, also wenn du sechs Turniere hast, vier sind schon eigentlich genug, aber wenn du sechs Turniere hast, wo du auch dann relativ knapp hintereinander einen Zyklus hast, was für die, die V-Taker gut ist. Wenn du einfach diese Sommermonate nutzt, wo sonst nichts ist, weil da gibt es ja nichts, da gibt es kein Fußball, da gibt es kein NFL, da gibt es nichts. Und wenn du einfach diese Sommermonate nutzt und da fast jedes Wochenende den Fernsehteckern oder den Zeitungen und was bieten kannst, dann glaube ich, kann das Produkt sehr sinnvoll wachsen. Ja.
1: Was glauben Sie, wie, wie groß kann Beachvolleyball-Events noch werden? Stehen Sie da erst jetzt am Anfang, wo Sie sagen, Sie haben so, sehr viel Aufbauarbeit geleistet und, und jetzt haben wir eine kritische Grenze durchschritten und jetzt geht die Rakete erst richtig ab oder stehen Sie schon an der Sättigungskurve?
0: Also in Wien habe ich das Limit erreicht mit 31 Sponsoren, Partnern, mit einem Budget von 7,2 Millionen in ein Land wie Österreich mit 8 Millionen Einwohnern und keiner eigenen Wirtschaft, keine eigenen Industrie fertigen eine Industrie außer Red Bull und ein paar unternehmen. Ich glaube, in Märkten wie Deutschland, das fängt gerade an. In, wahrscheinlich auch hätte es eine Riesenchance in Italien, nur da ist auch sehr viel sehr viel in den letzten Jahren einfach äh, falsch gemacht worden, mit zum Schluss dann aufgeben. Und das versucht man wieder mit Rom, mit einem Season Final heuer und dann mit einer WM 2021. Aber Spanien wird mich sehr reizen, weil ich habe drei Partner, die sehr interessiert werden, nach Spanien zu gehen. Aber wenn das Modell jetzt einmal da, established ist und, und funktioniert, dann kann man sich seinen Schwerpunkt eben auslagern.
1: Das heißt, Sie organisieren aber auch da so ein Event in Hamburg dann aus Wien raus, aus dem Headquarter? Oder haben Sie auch ein Team hier in Hamburg?
0: Wir haben eine relativ rasche größere Truppe her. In Wien machen wir es nicht anders einen Monat vor der Veranstaltung gibt es ein eigenes, also zuerst wird einmal alles aus dem Headquarter gemacht, also, da werden ganzen Deals gemacht mit Tribünenbau, mit Zeltebau und, 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 und. Da werden dann die ganzen Liefertermine festgesetzt, da werden die Schedules gemacht, wie der Aufbau ausschaut und dann übersiedeln 30 Leute nach Hamburg.
1: Wie groß und ist die Firma insgesamt? 50
0: Personen haben wir gesandt und 30 nach Hamburg und die ersten fahren heute schon nach Start wieder. Das heißt, die verlassen jetzt Hamburg und fahren nach Stadt, um die Endaufbau in Stadt mitzugestalten. Und Adela-Truppe ist schon in Wien, weil auf der Lunainsel bauen wir auch schon wieder seit drei Tagen auf. Das heißt, das ist jetzt die richtig heiße Phase bei uns.
1: Was ist Ihnen besonders wichtig, wenn Sie sagen, das hört man ja raus, das wird kontrolliert, da gibt es genaue Vorgaben, da gibt es genaue ja, Bilder wahrscheinlich dann bei Ihnen im Kopf, was dazu entstehen haben soll. Was macht Ihre Events besonders? Was was macht Ihre Events aus? Was ist besser als bei anderen Events? Oder wo kann man Menschen beeindrucken mit?
0: Also du kannst uns sicher nicht den Sportarten wie Fußball vergleichen, weil das ist eine Religion. Und der Religion will ich nie werden. Mach ja? mal das, was Sie da hören, dieses immer wieder in Wellen kommende Aufbrüllen, das ist es, ja. Das ist einfach, wenn du da oft, ich sitze oft irgendwo in einem Raum und weil ich irgendwas zu tun habe und dieses, der wirklich dieser Aufschrei, der uh, unfassbar, der dich dann wirklich bewegt oder denkst, Wahnsinn, was geht da gerade wieder ab? Und jetzt spielt der kein deutsches Team, jetzt spielt, soviel ich was Brasilien gegen, gegen Australien. Und das ist es dann, ja. Wenn du da mal kein Heimatteam hast und die Leute so mitgehen, und es ist immer wieder so 50-50-Aufteilung. Einmal bin ich Brasilianer, dann bin ich Norweger und ein paar Stunden später bin ich äh, Russe und unterstütze die. Wichtig ist dieser absolute Hexenkessel und dieses emotionale Loslassen. Und ich habe schon Situationen gehabt, wo CEOs einer ganz, ganz großen internationalen Company, ein CEO, gekommen ist mit vier Leibwächter, mit Anzug, Krawatte und Unnahbar war und eine halbe Stunde später. Herr im Funk, dass meine Leute sagen, schau bitte eben auf die VIP-Tribüne und dann hat er die Krawatten offen und springt, wie ein, würde ich sagen, 17-Jähriger, äh, dort in die Höhe und und ja. ist außer Rand und Band und ist halt immer bester Gast und kommt jedes Jahr wieder. Dann weißt du, dass du was, da du was erreicht hast ja und das ist auch unsere Chance.
1: Können Sie mal ein Blick geben, weil ich durfte auch mal vor, vor einigen Jahren beim Event bei Ihnen in Klagenfurt sein, fand das extrem beeindruckend. Damals war mein Körper vielleicht auch noch herzeigbar. Jetzt ist man ja sehr oberkörperfrei unterwegs, Muss ich da, durfte ich da lernen. Und man stellt sich, glaube ich, auch sehr früh an für die, für die Tickets. Also ich bin abends von der Party, nachts von der Party heim und da standen um fünf Uhr schon die Menschen, um am nächsten Tag ins Stadion reinzukommen. Können Sie mal so ein paar Kuriositäten oder aber auch was da im Stadion? Ich glaube, man macht dann Wiener Walzer dann gegeneinander. Und, und dann wird regelmäßig von sehr hübschen Damen äh, Wasser in, ins Publikum gespritzt. Also, Sie haben sich ja einige Maßnahmen auf jeden Fall ausgedacht.
0: Nein, es ist so, wir haben einen freien Eintritt und das System äh, ist, glaube ich, perfekt für uns. Man sieht auch hier in Hamburg, wo wir gewisse Bereiche für Tickets reservieren mussten, weil die Sponsorenkontingente haben, weil Leute Tickets kaufen, aber das ist, denen ist immer das zu. 30% gefüllt, dann bei gewissen Matches schon so 60% gefüllt und dann wieder eben weniger. Und aus dem Grund haben wir gesagt, na, freier Eintritt. Du musst da ja wissen, wenn du einmal, und das ist gerade jetzt da der schwierige Prozess, wenn du einmal das Stadion verlässt, dann hast du keine Chance mehr zurückzukommen. Und gestern habe ich oft die Situation gehabt, dass die Leute sind nicht verstanden haben, was ich auch verstehe, dass sie es nicht verstehen. Nur, das ist, wir haben dann zu schnell einen Sprung gemacht mit der Masse. Weil du musst die Möglichkeit, musst du den Leuten die Möglichkeit geben, Getränke, wie man sie in Wien haben, wie in Wien zwei Circle. Einen dichten Circle rund ums Stadion, wo du auf die Toilette gehen kannst, dringen kannst und immer wieder raus und reingehen kannst, Was sobald du den Circle verlierst, verlierst du deine Berechtigung, deinen Sitzplatzes. Und da arbeiten man hier gerade noch, weil es von der Räumlichkeit her schwierig ist, aber ich glaube, das, was die, die die Hauptthemen sind, sind unsere DJs, unsere MCs, die den Leuten Moves, wie wir nennen, es nennen, lernen, ob das My Block ist, wo man dann jeder die Hand vorhaltet wie ein Block, ob das ein äh, a, a Trommelwirbel ist, den sie machen, ob das ist, äh, bei da haben wir jetzt, äh, heuer neu, äh, oder auch in Wien haben wir das erste Mal in Tonstudio Wie, Like Vienna eingelernt, ein wo sie alle dann eine V halten und dann mit der Musik zum Wahnsinn getrieben werden, und sozusagen halt in einem Tempo klatschen, was man sich gar nicht vorstellen kann. Das sind die Themen, dann die individuellen Sponsorkonzepte, wie Sie richtig sagen, in Wien haben wir ihren Bedarf, dass die der Abkühlung der ganzen Anlage, weil wir im Folge Jahr 62 Grad am Senta gemessen mit einem sauna weil da gibt es ja kein normales Thermometer mehr dafür. Und wenn du von 7 in der Früh bis 7 am Abend bei 60 Grad drin sitzt aber und da keinen Schock hast, dann bist du gut bedient. Und da haben wir halt an jeder Ecke unsere Eskimo-Girls, Uni Lever Girls, mit einem Feuerwehrmann, mit einem professionellen zur Seite stehend und die machen halt dann die Schläuche auf und dann ist das ganze Stadion unter Wasser. Die Leute haben es gelernt in Österreich, die kommen mit eigenen Bags, wo sie die Handys tun und haben eine Riesenfreude. Und dafür gibt es halt, das ist das Entscheidende im Sponsoring. Du musst dem Partner einfach die Möglichkeit bieten, sich zu differenzieren von den anderen. Und wenn er das gelingt, dann bist du der Weltmeister.
1: Was haben die geschafft im Hospitality oder im Businessbereich, im VIP-Bereich, dass dort die ja die VIPs so mitgehen? Also oftmals sieht man ja, wie Sie vorhin gesagt haben, äh, mit Schlips und Krawatte äh, beim, beim Fußball, also es lockert sich ja auch ein bisschen der Dresscode langsam, aber äh, auch damals, äh, als ich in Klagenfurt war, äh, man hatte eigentlich keinen Unterschied zwischen VIP-Tribüne und, und, und Public-Tribüne gesehen. also wie, wie schaffen Sie das, äh, einerseits äh, diese Euphorie hochzufahren und gleichzeitig aber auch so extrem auf Qualität zu setzen? Also, Ich glaube, Sie haben ja auch mit Don Co, einen sehr hochwertigen Caterer, also die kosten ja auch ihr Geld, also da, da investieren sie auch sehr bewusst in Qualität.
0: Na, wir haben sicher von Anfang an in Wien mit dem Catering die Latte sehr hochgelegt Wir haben in meinem Kärtin begonnen, haben also halt du bist mit dem Motorboot angereist, habe ich eigene kleine Häfen aufgemacht mit bis zu 80-100 Bojen, wo du dann dich angehängt hast und bis bist von eigenem Boot zum Steg gebraucht worden, hast einen Empfangscocktail auf einem Floß gemacht, das hat ausgeschaut, hat wie ein, ein wirklicher Restaurantbetrieb und dann bist du in unser VIP-Zelt, in unser zweistöckiges gegangen und wir haben ja 1.670 VIP-Gäste in Kärnten und eigentlich sind...
1: Was zahlen, was kostet ein Ticket?
0: 2.200 Euro Am Tag? Na, für drei, Tage. für drei Tage. Und die Leute reichen sich dann weiter. Ja. Aber die Firmen laden ja bis zu 50 Gäste ein, wenn man so wie in Kärnten ist, wo man dann mit denen anreist die dort beherbergt und denen dort auch drei Tagesprogramm liefert in Wien habe ich zum Beispiel meinen Partner Steier der Traktorenfabrikant Steier hat 150 Gäste pro Tag gehabt ja das heißt der hat das richtig das Rad richtig gedreht und der hat auch sehr viele Maintenance Leute also Outlets gehabt Er hat das so ausgegliedert dass er gewisse Firmen das Service für die Steiertraktoren Traktoren machen und diese Leute waren komplett hell begeistert und die haben das ganze Jahr wirklich alles getan, damit sie dann bei Beach wieder dabei sein können. Und ich glaube, das unterschätzt man auch. Oder Profis unterschätzen es natürlich nicht. Aber dieser Wert, den du letztendlich erzielst, dass du bei einem Unternehmen bist, dass dann sich für so ein hype event auch noch offizieller Sponsor deklariert, das kann auch schon Spaß machen, dass du Mitarbeiter des Unternehmens bist. Ja, und das gibt sehr ja viele Facetten. Aber dieses Thema VIP-Treatment ist bei uns eine ganz, ganz große Wichtigkeit. Die Vermarktung
1: übernehmen Sie selbst, machen Sie das auch alles in-house?
0: Ja, also die Tickets werden ja größtenteils von unseren Partnern auch erworben. Firmen, das ist ein Lernprozess. Ich meine, in Hamburg sieht man langsam, Schritt für Schritt, entwickelt sich da weiter. Wir haben kein wip zelt gehabt, haben wir den Champions-Club, haben wir 300 Leute, glaube ich, am Sonntag hier. Und in Wien, wie gesagt, 1.600. Das ist halt dann schon eine andere Dimension. Aber das dauert eine Zeit lang, bis man halt dann auch die Wirtschaft quasi den Spaß entdeckt und sieht, was da eigentlich für Impact ist.
1: Warum dauert das so lange? Wenn warum, warum, Sie also ja gute Broschüren, PDFs, Videobeiträge haben, muss das dann auch die Entscheider erstmal erleben und dass ja. sie das Besondere dann auch spüren?
0: Ich sage immer, und das habe ich jetzt ja, ich war jetzt, bin jetzt ja seit fünf Jahren international auf Tour, wahrscheinlich 150 Sponsoren besucht, mit den besten Material, das du vorstellen kannst, mit Nielsen-Studien, die unfassbare Werte haben. Der Weltverband hat 2017 eine Studie gemacht in Wien, wo 65 der Gäste gesagt haben, das war ihr bestes, emotionalstes und schönstes Live-Erlebnis, das sie je hatten in ihrem Leben. Das sind natürlich schon brutale Aussagen. Du siehst es zwar, aber am Ende des Tages ist es so, dass du es nicht glaubst. Ja, es ist Beachholder, wenn ich sie einlade, ein Beachholder-Event ist für viele wahrscheinlich noch so, wie wenn du zu mini Minigolf-Event eingeladen wirst. Erst wenn du es einmal gesehen hast und einmal hier warst und die Dimension einmal dir wirklich bewusst wird, dann, glaube ich, ändert sich viel.
1: Gibt es für Sie äh, Role Models, wo Sie sagen, ähm, das gucke ich mir an, weil Sie haben vorhin die Formel 1 erwähnt, Bernie Ecclestone bis oder auch Fußball oder andere Sportler nur sagen, ähm, da gucke ich mir Dinge ab?
0: Nein, ich weiß schon überall. Also ich reise ja, zu allen Beachball-Events auf der Welt, den Better Club der Formel 1, klar kenne ich den, der, auch, der Attila Dogo dann auch das Catering macht. Ich glaube von dieser Ebene Qualität des Essens. Da versuchen wir jetzt Sachen halt neu zu gestalten, nämlich das Erlebniscatering weg von dem klassischen High-End-Buffet oder wo halt für dich gekocht wird, hin zu irgendeiner Inszenierung. Ich würde am liebsten alles inszenieren, wenn es geht. ja, Und wo auch Interaktion, wo der Gast da was dazu beitragen muss. So wie jetzt dann mit dem Team Melzer machen wir in Österreich bei unserem Turnier Wettkoch mit einem österreichischen drei koch Also auf allen Ebenen versuchen wir den Leuten was zu bieten. Aber du kannst das sicher von vielen von vielen was abschauen, von Anning war ich sehr enttäuscht. Also die Super Bowl die hat mich wirklich enttäuscht, aber jetzt zweimal, das war irgendwie, aber die brauchen nichts machen. Die brauchen sagen Super Bowl ist dann und dann und dann bewegen sie hunderttausende Menschen und, und hunderte Millionen von Bildschirm und das ist schon was gewaltiges.
1: Warum haben sie dann in Amerika gelebt? Was, was war da der Hintergrund?
0: Ich wollte in Fort das Turnier aufbauen. Und Augustin, da muss der Chef
1: dann selbst Hand anlegen. Nein, es
0: geht in den USA nicht anders. Da ist die Einstellung so, dass, ich sage immer, dass der, der Flieger hat das Fahrwerk noch nicht einmal eingefahren, ist das Thema schon wieder vergessen. Das heißt, du musst vor Ort sein. Das ist wahnsinnig wichtig. Und, und ich habe da meine Familie mitgenommen, weil ich ja die letzten Jahre kaum mit der Familie zusammen war. Und das war schon eine richtige Entscheidung.
1: Jetzt aber wieder zurück in Wien und jetzt, äh, jetzt wird Europageschäft weiter ausgeboten. Jetzt ausgebaut. wieder in
0: Österreich. Meine Tochter geht in die Schule, die ist ist nächstes Jahr schulpflichtig. Jetzt haben sie zwei Jahre dort, glaube ich, gut als Englisch gelernt und haben Verständnis, multikulturelles Verständnis, sich selbst angeeignet, was mir ganz wichtig war. Und äh, ja, das, das hat schon Sinn gemacht und wir bleiben weiter drauf auf Amerika. Es kommt die, eine komplette Abordnung aus Florida hierher, wir werden weiter Gespräche führen, aber die, glaube ich, sind sehr begeistert.
1: Jetzt noch ganz kurz auch noch über Sie ähm, als Unternehmer sprechen, das was Sie eben angedeutet haben mit 1996, auch mit, mit Beachvolleyball, war das der Beginn Ihres Unternehmerdaseins und was ist daraus geworden? Beziehungsweise, was, was machen Sie noch darüber hinaus?
0: Ich habe ja Medizin studiert, was ja eigentlich die, die Voraussetzung ist, damit du in dem Beruf jetzt sein kannst, wo ich bin. habe dann zu früh gedacht, dass ich schon fertig bin mit dem Studium, Ach, wie ich cool. beim Anatomiekurs sogar Prüfungen abnehmen durfte. Und <lacht> habe dann eben aber, bei uns heißt das Clubbings organisiert, seit ich so einfach. Diskotheken, Clubs installiert an Plätzen, wo es nochmal keine Diskotheken, keine Clubs gibt. Und aus dem heraus resultiert es dann das normale Marketing, Veranstaltungsmarketing und das die Corporate Events, also Events für Firmen zu organisieren. Und so hat das dann langsam begonnen und Beach Volleyball ist dann 96 aufgetaucht und war quasi ein Bestandteil meiner Aktivitäten. Und, äh, und dann sind die ganzen sind die digitalen Sachen dazugekommen, wo man eben Meta Search Engines, Vergleichsplattformen für Flüge, Hotels. Aber auch Cruises entwickelt haben, wie man in Deutschlands Voodoo kennt. Gekauft wurden wir dann vom Branchengrößten der Welt, KayakBooking.com quasi. Jetzt mal, dann haben wir das ganze. Wann wurden Sie da gekauft? 2011. Dann haben wir in das gleiche Image bereich begonnen, einfach mit einer digitalen Wettbewerb in Kombination mit einem Online-Live-Wettbewerb, die motiviertesten Burschen und Mädels des Landes zu suchen. Und haben mal in München schon die ersten Aktivitäten gesetzt gehabt. Und jetzt sind wir im Logistikbereich tätig. Das heißt, wir versuchen eine Buchungsplattform mit JackRobin.com sowohl für Private als auch für E-Commerce-Unternehmer zu sein, wo du den besten Preis findest oder wo du vielleicht siehst, dann der Partner, mit, dadurch, dass die ganzen großen Partner von sind, von UPS über DHL bis hin zur DPD und etc., versuchen wir einfach, dir durch diese ein bisschen Transparenz in den Markt des der Pakete zu bringen, der ein gewaltiger Markt ist durch das E-Commerce-Thema und die extrem steigend ist und, und da sind wir sehr gut unterwegs in Deutschland. Da sind wir nicht in Österreich noch, da haben wir Österreich im System, haben wir in Deutschland begonnen. Die und Firma einfach, haben Sie
1: gerade gegründet, oder?
0: Na, ein Jahr es uns jetzt, ja. Also die Firma gibt schon länger. Nur diese, diese Dienstleistung, die jetzt unsere Hauptdienstleistung ist, die haben wir seit einem Jahr am Markt.
1: Wie groß ist die Firma? Hat die deutlich mehr Potenzial als jetzt ihr im Beachvolleyball? Ja, ein Fitness. digitales
0: Thema kann immer explodieren. Ja. Also Wenn Sie sich überlegen, es gibt in Deutschland 175.000 E-Commerce-Portale, die 50 Pakete und weniger verschicken pro Tag. Das ist genau unsere Zielgruppe. Ja. Und Wir sind, glaube ich, sehr gut. Sie lieben uns. Wir sind sehr easy to use. Das ist eine Folge der Kommunikation. Sowas kann natürlich schon explodieren. Wenn es dann in andere Länder geht wie Spanien, was, was
1: bedeutet für sie explodieren? was, was naja, du mit schon, uh,
0: Ich weiß nur, mit dem Check mit uh, Felix mit der Flugsuchmaschine habe ich zum Schluss eine uh, EWTA von 2 Millionen im Jahr gemacht. Ja, was für 3-Mann-Betriebe uh, tadellos ist. Das ist uh, eine ganz gute Rendite, Und ich weiß, was sie jetzt machen. Sie haben das verzickfacht. Ja, und da kann das dann schon was Ernstes werden, ja.
1: Aber das heißt, dann sind ja die beachvolleyball uh, events dann eher monetär zumindest betrachtet die weniger lukrative
0: na also ganz sicher kannst du, ja wenn ihr weltweit so Hamburg Wien Dimensionen und das mal zehn zusammenbringe, dann ist das und die Fernsehrechte Vertreibung das wirklich auch die Leute jetzt aus im Wohnzimmer interessiert dann ist das hat das auch ein Riesenpotenzial, nur mit so einer digitalen Plattform in Zeiten wie diesen das da viel leichter ja weil du, da musst du kein in jedem Land aufmachen, da legst du den Hebel einfach um, machst die, die Schaltstellen oder die, die Schnittstellen bei deinen Partnern, die zehn hast, und dann der nächste Hebel ist der Marketinghebel und, und dann siehst du sich Entwickelt.
1: Wie, wie kommen Sie auf diese Ideen oder machen Sie das mit Partnern zusammen? Also es ist ja ist eine der mit einer der besten im Eventbusiness zu sein. Und nebenher dann noch eine führende Digitalabteilung aufzubauen, das hat ja nicht jetzt organische Schnittstellen unbedingt.
0: Also die Idee mit mit Jack Robin, die Uridee war ja die, da bin ich bei einer Tankstelle gestanden in Wien aus der Ausfahrt und da habe ich überlegt, wahnsinnig wie viele Kärntner Kennzeichen hier tanken. Ich komme aus Kärnten, das ist der südliche Teil von Österreich an der Grenze zu Italien. Und dann habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren und habe kennengelernt, dass über 60.000 Fahrzeuge jeden Tag auf der Strecke unterwegs sind, auf der Autobahn. Und dann habe ich noch weiter geschaut und dann bin ich drauf gekommen, dass nur 1,2 Personen im Auto sitzen oder bitte, was da leere Fläche, leeres Volumen täglich auf der Straße unterwegs ist und dann hat eigentlich gibt es genauso viele Leute, die gerne was verschicken würden, wo einer sein Handy vergessen hat, wo jemand was ersteigert hat, das ist unverpackt und so weiter und diese Gruppen wollte ich zusammenbringen und da habe ich in Österreich dann ein rechtlicher Problem gekriegt, das jetzt aber geklärt ist, da wir ich dann drei Jahre, haben sie mir ein bisschen gebremst, aber in Deutschland ist das super geregelt und, und klar geregelt, aber aus dieser Idee ist dann diese Plattform für professionelle oder auch private Versender mit professionellen Anbietern entstanden und das passiert immer, singt eine Aktion heraus. Ja. Das ist entweder in der Dusche oder irgendwo auf der Autobahn oder irgendwo und dann musst du schauen, ob das wirklich Fleisch hat, was du da für Idee ausgedacht hast.
1: Und dann rufen sie wieder Herrn Matteschitz an und fragen, ob, ob er ihnen da auch ein bisschen Anfangssupport geben kann? Oder ist das Nein, das Lustige
0: war, ich war mit dem Jack Felix, Das also ist meine erste erfolgreiche Plattform, war bei ihm und dann, da hat er nicht wirklich reagiert, und dann sechs Jahre später, oder fünf Jahre später bin ich wieder bei ihm, sage er hat den einen Plötzchen aus der hoffentlich aufgehört. Sag ich, was ist das für ein Plötzchen? Sag ich, er den einen Plötzchen, oder das eine da plötzlich, das eine aus der wieder aufgeben. Und ich bin nicht wirklich gewusst, wovon wir sprechen, und dann, ich habe gesagt, was meinst du, Jack Felix, ich kann Jack Felix verwenden, meine Leute auch nein, da war ich noch so, es war bei Jack Felix. Das heißt, es ist, so hat jeder seine Vorstellung, an was er, an was er glaubt und nicht glaubt. Für und wie viel hatten
1: Sie das dann verkauft, das ist publiziert, für, wie, für welchen Betrag das verkauft wurde, die Firma? Ich
0: 10 Millionen haben wir sie dann verkauft, ja. Und das war so für Online-Geschäft schon, also wir waren schuldenfrei, das hat schon gepasst, ja.
1: Und Sie sagen jetzt, die neue Firma hat das Potenzial, das zigfache äh, dann zu erlösen. Das heißt, wie, wie groß ist die Firma jetzt schon?
0: Na, jetzt sind wir noch, du brauchst fünf Jahre. Wir sind jetzt ein Jahr online, wir wachsen mit 28 Prozent, was ja mit, aufgrund dessen, dass wir noch keine wirklichen Marketingmaßnahmen treffen, ein guter Prozentsatz. Und oh, du brauchst fünf Jahre. Also unter fünf Jahren geht gar nichts. Und vor fünf Jahren brauchst du einen verkaufen oder höchstens da ist einer, hat jemand seinen, seinen dringenden Need, dass er in den Markt rein muss, dass du das früher hergibst. Aber das da haben wir noch ein bisschen, ein bisschen Luft.
1: Wo, wo sitzt die Firma jetzt? Die sitzt in
0: Wien, betreut aber Deutschland. Und jetzt machen wir in Wien den Launch im September. Aber sitzt im Hauptbüro bei mir in Wien.
1: Wie viele Menschen arbeiten da? Da
0: haben wir sechs, die am Projekt arbeiten und sechs Programmierer, also zwölf.
1: Und damit sind sie ausgelastet oder... Äh das naja, okay. wir machen noch
0: Corporate-Events dazwischen und jetzt gerade eine riesige Firmenveranstaltung Gala für 12.000 Mitarbeiter und zwei Tage später für Flugunternehmen auch etwas für 1.500 Mitarbeiter. Also sie rechnen schon ordentlich, meine Leute, am
1: Limit. Dann herzlichen Dank für den Einblick in das Multi-Unternehmerleben von Hannes Jagerhofer.
0: Oder in den Wahnsinn des Hannes Jagerhofers. Ja.
1: Oder in den Wahnsinn des Hannes Jagerhofer. Herzlichen Dank, viel Erfolg noch hier in Hamburg. Und wir sind sehr gespannt, wie das Event hier weiter
0: sich entwickelt. Ich bedanke mich. Danke.
1: Tschüss.